0: Me kyllä tapaamme Nahkurin horrella. minä juon nyt kahvia. Tervetuloa kaikki ihmiset taas selailemaan tämän mamu sedän maamikirjaa. Ja kiitos kaikille teille, jotka tulitte viime aikoina vastaan kassajonossa kadulla tai muualla ja tunnustauduitte tämän sarjan kuuntelijoiksi. Rima kauhusen kun kasvaa. Tänään meillä on miltei filosofinen teema. Tänään vatvotaan yläilmaa ja katsotaan, kuinka ohueksi se jää. Tänään mietimme, onko totuuden aika todella ohi, kun nykyään niin usein väitetään. Ja ajatustyötä kanssani tekemään ovat studioon saapuneet tutkiva journalisti Johanna Vehkoo. Tervetuloa. Kiitos. Ja perussuomalaisen päätoimittaja Matias Turkkila. Tervetuloa. Ja meillä on suuressa, laajassa, ihanassa internetissä lähetysikkuna ammoisen auki. Sitä kautta voitte kertoa meille totuuksia tai valheita. Katsotaan, osaammeko, osaammeko täällä studiossa erota niitä toisistaan. Niin siitä onkin kysymys, että Johanna ja Matias tiedon hankkimisen ja välittämisen ja monistamisen ammattilaisina, onko meillä käynyt niin maailmassa, että informaation määrä on niin räjähdysmäisesti kasvanut, että sen laatu on laskenut, koska jos jotain tuotetaan nopeasti halvalla ja sarjana, niin yleensä sen laatu laskee.
1: No totta kai semmoista laatusta informaatiota on juuri näistä syistä enemmän liikkeellä, se on ihan kiistatonta varmasti, mutta toisaalta onhan meillä edelleen myös varsin korkealaatusta informaatiota, että kyllä se toinenkin puoli sieltä löytyy, mutta just siksi, että sitä matskua on niin paljon liikkeellä, niin ihmisten on vaikea tehdä, tehdä eroa sen välillä, että mikä on totta ja mikä ei, ei, ja mikä on laadukasta ja mikä ei. Ja tähän liittyy tosi monia asioita, niin kuin sosiaalisen median voimistava vaikutus, traditionaalisen perinteisen median alati mureneva vaikutusvalta, ja ja sitten se, että kaikki ihmiset periaatteessa haluaa hakeutua semmoisen informaation pariin, joka tukee heidän omaa maailmankatsomustaan.
0: Niinkö se on, että ennen vanha media kertoi ihmisille uusia asioita ja, ja loi maailmankuvan, ja nyt ihmiset hakee vaan niin vahvistusta sille, minkä jo uskovat.
2: Niin, tässähän on erittäin mielenkiintoinen niin murrosaika meneillään. Nyt se, mikä on aikaisemmin ollut juurikin niin median monopoli, ollaan mielipiteen muodostusoikeus tietynlainen niin narratiivien etsiminen. Nyt on tullut ihan jokamiehen huviksi. Ja kaikilla, jotka haluaa katsoa tarpeelliseksi ajankäyttöönsä niin arvoiseksi, niin on mahdollisuus tähän samaan työhön osallistua. Ja tähän synnyttää hirveän mielenkiintoisen tilanteen, koska maailmahan on niin kuin, loputtoman monimutkainen ja toisaalta ihmisillä on hirveän hyväksi pystyy löytämään sieltä tietynlaisia niinku vuorovaikutussuhteita. Ja itse mä kulutan mediaa hyvin pitkälti niinku sitä kautta, että tarjouko se minulle tällaisia syy-seuraussuhteita, mitkä mun mielestä on niinku loogisesti järkeviä ja minulle hyödyllisiä. Mä kovin usein törmään sellaisiin tarjottuihin rakenteisiin, mitkä ei ole kovin hyödyllisiä ja ne tuntuu sotivan niinku omaa logiikkaa vastaan. Tällainen on Usein sitä, että mikä niin työntää poispäin, mutta sitten taas toisaalta sellainen päättely, mikä niin tuntuu järkevältä, niin se vetoaa. Ja tällaisia löytyy sekä niin taitavista yksilöistä, ihan bloggareista, kirjoittajista, mielipiteen muodosteista. Sillä ei niin hirveän väliä, onko se nimimerkin takana vai ei. Mutta totta kai suuresta, mediasta löytyy, suuresta valtamediasta löytyy erinomaisen tervejä taitavia maailman jäsentäjiä. Ja heistä on suuri apu. Mutta on paljon myös sellaista, että mistä enemmän haittaa kuin hyötyä. Sä sanot,
0: että sä pyrit kuluttamaan mediaa erittäin hyvä Media on tehty kulutettavaksi. ei Siihen ei pidä uskoa. Se kulutetaan niin suklaata <laughs> ja juotavaa. Että sulle on tärkeää, että sä saat kausaliteettia, syy- ja seurausselityksiä. Että joku napsahtaa sun päässä, aha, näin näinhän tämä menee. Mutta esimerkiksi tilasto on semmoinen laitos, että sillä pystyy osoittamaan ihan mitä vaan. Mä pystyn laskemaan teille, että syy suomalaisen avioeroon johtuu prosentisesti siitä, että ihmiset on mennyt alun perin naimisiin. Eli niin, se on matemaattisesti täydellinen fakta. Eli siis niin kuin, Miten me voidaan koskaan olla mistään varmaa? Että jossain vaiheessa ihmisille selitettiin muka rationaalisloogisesti, että juutalainen salaliitto on maailman pahin ongelma ja sille pitäisi jotain tehdä. Ja nyt meillä on ilmaston lämpeneminen tai islamismi. Valitkaa.
2: Jotkut on lentäjän poikia, mä oon onnekseni ja epäonnekseni tilastotieteilijän poika. Ja se, se maailmassa, kun kasvaa ja niitä juttuja kuuntelee, niin tavallaan numerot on yleensä aika turvallisia. Ne on, on helppoja, niitä ei ole kovin montaa ja niitä voidaan pyöritellä erilaisilla tavoilla. Ja kyllä niin kuin ihmisetkin ehkä vähän jakautuu kahtia tai monen sen perusteella, että pyrkiikö he niin kuin jäsentämään maailmaa numeroilla, numeroiden kautta laskemaan erilaista asiaa vaiko sitten turvaako tämän ajatus niin kuin, kuin nämä asiayhteydet johonkin muuhun kuin numeroihin. Ja tota, mä usein törmään siihen, että silloin kun itse laskee ja koittaa niin kuin numeroilla perusteella jotain asiaa, niin vastapuoli ei ota lainkaan sitä mun tavattoman hienoja nerokasta niin aukotonta päättelyä, vaan toteaa, että sun lasku ei ole mitään merkitystä, koska tämä asia ratkaistaan muilla kriteereillä. Tämä tää niinku aina hämmentää minua, mutta en, en voi aina väittää oikeessa oikeassa, ja vaikka toki usein väitänkin, mutta tosiaan ihmiset, ihmiset niinku käsittelevät no mediaa tietyllä tavalla, mutta myös niinku maailman tapahtumia eri tavalla. Siihen,
0: että media on syypää kaikkeen, siihen tullaan kohta vielä. <laughs> Johanna, sä kutsut itsesi muun muassa tarkistajaksi. Mikä on sun suhde lukuihin, tilastoihin? Millä prosessilla sinä päätät, että onko jotain faktaa vai ei?
1: Ö, siis onhan toki olemassa maailmassa niin kiistottomasti osoitettavia faktoja siitä, että mitä on niin faktuaalisesti tapahtunut esimerkiksi.
0: No maapallo on litteä.
1: <laughs> niin, se on pyöreä, mutta <laughs> tuota, tulipahan livenä faktan tarkistettua <laughs> nyt sitten. Ota e,
2: taitaa olla navoiltaan litistynyt ellipsoidi. No, se on kyllä tullaan, jo, se on vielä oikein, tarkempi, oikein, oikein kyllä,
1: kyllä se on ihan totta. Mutta siis tuota, niinku Nykyään me ollaan sellaisessa tilanteessa, jolla on oltu jo monta vuotta, että mediahan on menettänyt tämän portinvartijan roolinsa. Ja, ja tosiaan on niin, että kuka tahansa nykyään voi olla julkaisija. Ja tämä on johtanut sellaiseen tilanteeseen, jossa ihmiset ei enää osaa hahmottaa sitä mediakenttääkään, että missä kohtaa nyt sitten se luottamus voisi löytyä. Äh, mutta toi, mitä sä sanoit aikaisemmin, niin tuli mulle mieleen tämmöinen tutkimus, jonka... Tampereen yliopiston tutkijat teki muutama vuosi sitten, jossa käsiteltiin ihmisten median käyttöä ja todettiin, että, että sitä ajaa huoli, huoli tilasta, huoli äärimmäisen monimutkaisista asioista, monimutkaisista kehityskuluista. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, niin kuin Matias viittasi syy- ja seuraussuhteisiin, niin tämä on semmoinen asia, jota ihmiset hakee.
2: Journalismilta
1: ja medialta sellaista, että, että miten, miten mä voisin niin kuin suhtautua esimerkiksi ilmastonmuutokseen, kun se huolestuttaa minua. Mitä mä voisin itse yksilönä tehdä sen eteen, että, että maailma olisi parempi paikka monin tavoin. Ja tämä ajaa hirveän monien ihmisten median käyttöä ja päivittäisjournalismin. On todella vaikea vastata sellaisiin kysymyksiin, jotka käsittelee tällaisia niin kuin todella kompleksisia yhteiskunnallisia muutoskulkuja, jotka tapahtuu ehkä vuosien, ehkä vuosikymmenten kuluessa, ja uutisjournalismi ei oikein pysty vastaamaan siihen. Ja tämä on ehkä nyt osa selitys sille, että, että monet esimerkiksi bloggarit ja muut, jotka tarkastelee ehkä niin kuin hieman toisenlaisella aikaskaalalla asioita kuin mitä päivittäis uutisjournalismi tekee. On saaneet paljon seuraajia, riippuen niin aihepiiristä. Ja mitä, mitä kiinnostuneempi ihminen on jostain aihepiiristä, mitä tärkeämpi se aihepiiri, kyseinen aihepiiri hänelle on, niin sitä alttiimpi hän on vastaanottamaan just niitä puheenvuoroja siitä aiheesta, jotka tukevat hänen omaa maailmankuvaansa.
0: Onko median tarkoitus sitten niin sekä lietsoa tätä alarmismia että myös lohduttaa ihmisiä vai? No,
1: no sehän, joo, siis medioitahan on niin monenlaisia, kädellä. että, että kyllähän, kyllähän esimerkiksi iltapäivälehdistö on aina tunnettu siitä, että se tykkää lietsoa kaikenlaista. Ja sitten taas, taas tota, broadsheet-lehdistö on ehkä halunnut pikemminkin rauhoittaa. Tämä on niin tämä perinteinen näkemys, mutta nämäkin on liudentumassa ja, ja jotenkin fragmentoitumassa.
0: Mattias, olit nuorena, vielä nuorempana miehenä mukana luomassa semmoista foorumia, hommafoorumia, joka tarjos kaikille vapaan keskustelumahdollisuuden sitten se jossain vaiheessa ns oikeistolaistui oikeistolaistui mikäkin <köhön> <köhön> ja tuli vähän ongelmia ja nykyään ilmeisesti se on sen verran liberalisoitunut että pahimmat oikeistolaiset mielipiteensä huutajat ovat sieltä jo poistuneet ja löytäneet uusia, uusia kanavia MV-lehden ja, ja, ja magneettimedian muun muassa äh, oliko se Hommaforum silloin se vaihtoehto uutismedialle, joka niin kuin Johanna just sanoi, ei enää pysty tarjoamaan sitä, mitä median kuluttajat tarvitsee tai haluaa.
2: Joo, Kyllä tuossa oli jo niin kuin ensimmäisestä päivästä lähtien selvää, että mä en halua olla luomassa niin kuin tilaa esimerkiksi juutalaisvastaisille mielipiteille, mitä kyllä niin kuin välittömästi ne ilma, ilmaantui porukoita. Ihan pikkuinen fraktio niin niitä Mielipiteitä ajamaan, mutta se saatiin samantiaset nitistetty pois ja sanotaanko, että jos hyvää keskustelua haluaa ylläpitää, niin välttämätön edellytys sille on tosi tiukka, raaka ja armoton moderointi eli keskusteluvalvonta, missä höpinä ja överiksi vetämiset poistetaan ja pyritään luomaan tilaa sille, että ihmiset pysyvät suunnilleen aiheessa ja keskustelevat sivistyneesti. Tämä, tämä vaatii aika paljon niin kuin ihmisiltä työaikaa, motivaatiota. Ja, no, töissähän meillä ei koskaan ketään ollut, mutta kuitenkin niin monivapaattuinen. Joo, kyllä juuri. Ja tota, tietynlaista sitten ehkä niin kuin rauhoitteluukin siinä. Ja tuossahan tunteet vetää ihmisillä aika, aika niin kuin hämmentävällä skaalalla. Et usein on ihan rauhallista, mutta sitten jos jotain tapahtuu, joku ulkoinen tapahtuma, mistä tässä nyt ei ollut puutetta viime vuoden ja nyt tämänkin, tämänkin vuoden aikana, niin tota, silloinhan se niin kuin foorumeiden sosiaalisen median reaktiohan on todella niin kuin vahva, voimakas. Mm. Ja ihan niin kuin esimerkiksi Yle hän pyrkii ottamaan niin kuin kopin suurista tapahtumista, jos on vaikka joku terroriisku mm. tai tämän tyyppinen, niin ihmisillä on valtava tietoja. Ja... Erityiskohtaiset
0: uutislähetykset. Juuri näin, että he, he jost,
2: jostain hakee sen tiedon. Mä itse, jos tapahtuu jotain, jotain kummallista, niin usein katson Twitteristä, että missä mennään, koska sitten taas sieltä saa tietoa, mutta kaikki ei sitä siitä formaatista tykkää. Mutta jostain he haluaa saada sen tiedon, jonka he arvelee, että tavallaan Ade siihen omaan tapaan, jäsentää maailmaa. Iso media on hirveän hyvä noissa suurissa. Kuin onnettomuustapauksissa tai tämän tyyppisissä ja ennen pitkää kaivaa sen tiedon, että mitä on tapahtunut. Mutta tosin onhan siinä sellainen ilmiö, että hyvin usein se ensimmäinen ikään kuin havainto ja tulkinta menee pieleen. Tämä nyt ei ole omaa arviota, vaan näin niin käy järjestää, mutta ei se mitään. Se korjaantuu kyllä sitten ainakin seuraavan, seuraavaan päivään mennessä ja saadaan Tieto siitä, että mitä sitten tässä käy, mutta mitä tulee niinku itse kysymykseen, niin tota, kyllä varmaan on, on syntynyt aika itse paljon erilaisia alustoja Suomeen, et, jotka on menneet homman niin ärhäkkyydessä huomattavasti niin kun sivusta ohi, mm-hmm. ja tota, ehkä nämä Tämä, tämä m- Hän on joutunut m-v-kin.
0: vaikeuksiin lainsäädännön kanssa sekä MV-lehti että, että me, me, magneettimedia. Me, me, joo,
2: tämä, tämä ei ole mikään ihme, mutta siis, meillähän ei ole koskaan homman kanssa ollut niin lain kanssa, mitään ongelmia. Että sieltä ei ole tullut, ei ole tullut tätä, mitään tutkintapyyntöjä tai ylipäätään niin mitään. Että, yht, yhteisö on itse pitänyt huolta siitä, että siellä ei vedetä övereitä. Toki se on hirveän varmaan kiusallinen ja ärsyttävä ja, näin päin pois monen mielestä ja näin, mutta kyllä niin kuin suomalainen demokratia sen kestää, että on tuollainen porukka, joka on tietyssä poliittisessa kysymyksessä tätä mieltä.
0: En, en yhtään ymmärrä, miksi se nyt niin kuulostat puolustautuvalta. <tuh- <tuh- Sitä mä vaan ihmettelen, jos jossain foorumissa keskustellaan avoimesti rasismista tai juutalaisvihaiseen sävyyn tai anti-islamistisesti tai mikä tahansa anti- tai aborttia vastaan ja nykyään rokotuskriittisyys ja, ja, ja erilaiset ruoka- ja kuppikunnat, karpaajat ja vegaanit on mukana huutamassa kuorossa. Miksi puututaan heti esimerkiksi poliittis, poliittiseen Valheeseen tai epätotuuden tai, tai ylilyöntiin. Ja kaikki uskonnolliset ryhmät saavat kaikessa rauhassa julkaistaa mitä uskomattomimpia epäfaktoja ja jakaa ne julkisilla paikoilla ohikulkijoille. Että jos sä seisot sinne viereen ja jaat jotain poliittista lehtiä, joka on yhtä ärhäkkä oman, oman omassa suunnassaan, niin sä joudut linnaan hyvinkin nopeasti.
1: Siis totta kai ihan poliitikkojen puheisiin täytyy puuttua, jos he valehtelee, koska hehän hallitsee tätä meidän maata. Me ollaan heidät äänestetty sinne ja niin se demokratia toimii, että he siellä pyörittää tätä meidän yhteiskuntaa. Ja sen takia on paljon, paljon tärkeämpää korjata heidän puheitaan kuin vaikkapa Jehovan todistajien puheita, sanotaan nyt näin. Äh, mutta puututaanko oikeasti poliitikkojen puheisiin aina? Mä oon itse asiassa just, just tota kirjoittamassa semmoista tekstiä politiikan faktantarkistuksesta, ja sehän on lähtöisin Yhdysvalloista itse asiassa, ja se mm-hmm. on oikeastaan tullut Suomeen tämmöisenä niin huomattavana ilmiönä vasta viimeisten parin kolmen vuoden aikana, että hirveän pitkään täällä on poliitikot saanut puhua ihan mitä lystättää, että politiikan faktantarkistusjenkeissä syntyi nimenomaan siitä tarpeesta, että tietyt politiikan toimittajat huomasivat, että itse asiassa poliitikot pääsee tosi vähällä, koska ajatellaan, että objektiivinen journalismi on vaan sitä, että toistetaan, mitä se poliitikko on, on sanonut, sanonut, mutta ei katsota kriittisesti se, niitä väitteitä sieltä taustalta, että perustuuko ne mihinkään faktoihin. Ja tähän perustuu nimenomaan se, että on perustettu tällaisia erillisiä faktantarkistussivustoja, järjestöjä, julkaisuja, jotka nimenomaan neutraalisti omien periaatteidensa mukaan hakee puolueettomista lähteistä niitä, ja Vähintään
0: kahdesta toisestaan riippumattomastaan. Kyllä, niinkä.
1: nimenomaan. Ja tota, sitten he määrittävät, että oliko tämä valhetta, oliko tämä ehkä osin valhetta, osin totta, oliko mm. tämä totta ja niin poispäin. Ja tämän tyyppinen journalismi on tullut Suomeen vasta pari-kolme vuotta sitten. Ja jossain määrin ää, sitä on tehty ihan niin, että se on tavallaan myöskin sanottu, että tämä on nyt faktantarkistusta, mutta aika harvoin itse asiassa sitä julki tuodaan, mutta mä tunnistan sen juttutyypin, että no niin, tämä on nyt juuri sitä, ja yleensä se on nettijuttu, ja yleensä siinä myöskin on tämmöinen niin lisätty läpinäkyvyyden kerros, mitä, mitä esimerkiksi printtilehdessä ei voi olla, että, että siinä todella viitataan niihin lähteisiin, ja niihin on linkit, ja ihminen voi itse, siis tämä läpinäkyvyys auttaa sitä uskottavuutta ja luotettavuutta, koska ihminen voi sitten itse mennä katsomaan niistä lähteistä, että millä perusteella tämä nyt on niin määritelty valheeksi tai totuudeksi.
0: Edelleen täytyy totuudeksi. itse päättää, mihin lähteeseen luottaa. Niin. Everything is one click away. Mm. Mattias, sä haluaisit sanoa jotain?
2: Joo, tuossa Johannalla on järjestänyt oikein hyviä puheenvuoroja. Mä itse... Jotenkin jäsentäisin niin tällaista hyvää tarkistettua faktaa jonkinlaiseksi vähän niin kuin palopeitto, että jossain palaa niin heitetään sen päälle semmoinen tota, palosuojattu kangas ja hyvä niin tarkistettu artikkeli ehkä toimii just tällaisena, että niin kaikki tietää mistä se löytää, siinä on yksi simppeli selkeä asia ja se voi paiskata jossain vaikka nettikeskustelussa niin väärän faktan päälle. Et, Tätä se olisi olevan enemmän, mutta en malta olla kyllä tässä kohtaa myös nostamatta esille sitä, että siis medianhan perinteinen rooli on valvoa vallanpitäjiä. Juuri niin Neljäs kun...
0: valta piti olla jossain vaiheessa.
2: Valtio mahti. jo. Mm-hmm. Ja tuota, kyllähän tämä niin kansanvallan perinteiseen työnjakoon kuuluu, että on politiikkoja, joilla on valtaa ja juuri sen takia, että se on niin, niin herkkä asema esimerkiksi vallan väärinkäytökselle tai korruptiolle tai mille tahansa tällaiselle, niin sitä on valvottava suurella pieteetillä ja isolla etunajalla. Mutta asiat menee kummalliseksi että järjestys kääntyy ihan päälailleen, että jos media lakkaa valvomasta vallanpitäjiä ja osittain ottaa sen näkökulmat itselleen, Otan yhden pienen ja sitten vähän isomman esimerkin, Esimerkiksi tämän päivän Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa Lauri Malkavaara toivoo feministisille puolueille ainakin yhtä suurta menestystä kuin persuille tai vihreille. Hyvä, hän voi näin toivoa, mutta musta on kummallista, että, että niin kun nostetaan puolue, jonka menestystä toivotaan. No, Suomessa ei ole vielä muuta kuin pieni alku tälle feministisille puolueelle, mutta mä enemmänkin näkisin, että olisi hyvä katsoa sen tavoitteita kriittisesti. Toinen, mikä on hyvin kummallista, on se, että minkä takia Suomen Kuvalehti julkaisee juena Vartijaisin ja Osmo vaaran tekstejä sellaisenaan. Ei yhdessä lehdessä, vaan kaikissa lehdissä.
1: Onhan niitäkin lehtiä, jotka julkaisee Timo Soinin tekstejä sellaisenaan.
2: Kyllä, kyllä. Hymy taitaa pistää Timo Soinin kolumnin aina silloin tällöin. Ja tämä on ihan yhtä kummallista. Et, ja Ehkä vielä tämä konteksti huomioon ottaen. Suomen kuvalehden poliittinen osaaminen on todennäköisesti paljon kovemmalta tasolla kuin hymylehden. Ja heidän mahdollisuus käsitellä kriittisesti sitä poliittista vaihtoehtoa, mikä esimerkiksi vartijainen tarjoaa, on aika korkea. Mutta jos lehti muuttuu alustaksi hallituspuolueen kansanedustajan teorialle, ja mun mielestä Suomen kuvalehti ei toteuta sitä tehtävää, mikä heille kuuluisi.
0: Ennen vanhaa käsittääkseni, kun tänne tulin 30 kol- vuotta sitten, suurin osa suomalaisista print-lehdeistä, jotka oli silloin se ykkösmedia, ää, oli jollain poliittisella linjalla. Puolue oli omat Hella. lehdet ja sitä rataa. Ja sitten jossain vaiheessa 90-luvulla, kun amerikkalainen kapitalismi saapui tänne ää, lehtien perus toimintaperiaate on liikevoitto.
1: Nyt no lähes
0: kaikkien. Mä en enää näkisi, että olisi kauheasta, Totta kai on vielä niinku eri suuntaisia lehtiä, mutta se eloon jääminen ja, ja, ja liikevoitto on todennäköisesti se ykkösperiaate. Joo. Kysymys. Sä sanot, Johanna, että poliittisia valheita tai poliittista valehtelua tai kusetusta pitää valvoa kunnolla enemmän kuin uskonnollista, koska se on vaarallisempi. He hallitsevat meitä hmm. nykyään. Uskonto hallitsi meitä ennen. Ähm, mä väittäisin, että länsimäisissä demokratioissa ei kukaan enää edes edellytä, että poliitikot puhuisivat totta. Se on kaikille niin selvää, että ensin puhutaan yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista tai toisinpäin ja sitten vaalien jälkeen on, ei olla muistavinaankaan. Onko se kulttuuri muuttunut?
1: No siis nythän on viime aikoina tosiaan paljon puhuttu tästä totuuden jälkeisestä politiikasta, etenkin Yhdysvalloissa ja Britanniassa sattuneista syistä. Eli, eli ykkösesimerkki on Trump ja esimerkki on Brexit-kampanja. Eli että, että puhutaan paljon siitä, että että näissä va- kyseisissä vaalikampanjoissa ei enää välitetä pätkääkään siitä, että puhutaanko totta vai ei, vaan vedotaan tunteisiin.
0: Pelkästään, mm. Joo.
1: Eli tämmöinen tunnepolitiikka. Paitsi suhtautuvat
0: hyvin asiallisesti.
1: <laughs> Skotit ovat asiallisia, kyllä. <tota, nimenomaan siis äh, esimerkiksi Brexit-kampanjassa, kun, kun sit ihmisiä paljon haastateltiin kaduilla siellä, että no minkä takia äänestit Brexitin puolesta, niin hirveän usein ne syyt oli sen tyyppisiä, että ei ne liittynyt millään tavalla siihen, että ei, ei siis se eu eroaminen korjaa niitä ongelmia. Se EU-sta eroaminen ei tuo teollisuutta takaisin sinne paikkakunnalle esimerkiksi, tämän tyyppisiä asioita. Ja tota, ähm, Tämän tyyppinen politiikka ilman muuta on leviämässä ympäri maailmaa, ja siis totta kai Suomessakin siitä on on ollut kaikuja, ja voidaan nimenomaan taas päästä sinne sosiaalisen mediaan ja siihen, kuinka se vahvistaa niitä kaikukammioita, niitä samanmielisten kaikukammioita. Mä mä kirjoitin tähän lapulle äsken, kun Matias käytti, käytti sanaa tai termiä pikkuinen fraktio siellä homma niin nimenomaan nämä pikkuset fraktiot, oli ne kuinka marginaalisia tahansa ja kuinka äärimmäisiä tahansa, niin ne nimenomaan voimistuu näissä sosiaalisen median kaikukammioissa ja tämmöiset paljon marginaalisemmat äänet saa enemmän näkyvyyttä ja kuuluvuutta kuin mitä ne aikaisemmassa yhteiskunnallisessa tilanteessa olivat
0: saaneet. Että ihan pienelläkin poliittisella epäkorrektiudella mäkin saisin miljoonan YouTube-hittiä Kyllä. pari oikeusjuttua niskaan ja olisin töissä seuraavat kymmenen vuotta. Tosin en ehkä tässä firmassa.
1: Kyllähän Trump esimerkiksi ihan selvästi tietää, mitä hän tekee, kun hän sanoo vaikkapa, että... Obama perusti isiksen, mitä ei tietenkään tehnyt, mutta totta kai hän saa sillä niin paljon otsikoita, joissa toistetaan tämä asia, mikä muuten lukuisten misinformaatiotutkimusten perusteella niin on nimenomaan just se, mitä journalismin ei pitäisi tehdä, eli että toistetaan otsikossa, että Trump kaksoisi. Obama perusti isiksen. Näin Mä tehtiin ei saisi koskaan tehdä. sitä,
0: mitä Trump halusi. Niin, koska
1: se toistaa nimenomaan toisto tekee asiasta todenkuuloista ihmisille ja sit siitä, siitä tulee totuutta.
0: Toisto on Opintojen äiti, tai kertaus, ja kuka sanoikaan, too much of a good thing is just wonderful, taisi olla Richard Leidermann. Hyvät ihmiset, toistan, että tämä on Yleisradio, Yle Radio 1, Romanshadsin maamikirja, jossa tänään mietitään, onko totuuden aika todella takanamme. Ja studiossa ovat toimittajakollegani Johanna Vehkoa ja Matias Turkkila. Noni, tuli toistettu. <tos> Mattias sä oot ollut pitkään hiljaa, se loppuu nyt. Tällä
2: hiljaisuudella on syynsä. No (tos) niin, otetaan vielä tuosta Brexitistä. Siinä oli, tai on kartoitettu lukuisia syitä, että minkä takia Britit äänesti niin kuin äänesti. Ja mulle itselle kaksi oli sellaisia, mitkä tuntee kansa aika voimakkaasti omissa nahoissaan. Toinen, että tietynlainen itsemääräämisoikeuden valuminen oli huomattava monelle Britille syy siihen, että nyt ei jatketa enää tällä EU-polulla. Toinen oli se, että koettiin, että oma elinympäristö muuttuu liian nopeasti. Niin vastaan tulevien ihmisten sitten koettiin olevan, olevan niin kauemmista maista tai koettiin turvallisuuden tunne, tunteen puutetta. Ne on hirveän vaikeita niin kenenkään mennä jonkun toisen päähän sanomaan, että olet väärässä, että olet oikeassa. Molemmat on hyvin niin korkeatasoisia abstrakteja asioita ja tietys mielessä niin kuin, aatteita toiselta niin kuin aika, aika tällaisia muinaisilta ajoilta tulevia vaistoja. Nyt, tota, se, että miten näitä hyödynnetään eri niin kuin, poliittisten toimijoiden taholta, niin siitähän näkyy joka päivä esimerkkejä. Ja tota, tässähän niin keskustelu siitä, että käytetäänkö faktoja vai kokusettaako erilaisia poliittisia paikkoja niin tähyvät ihmiset, niin se onkin mielenkiintoinen kysymys. Tämä, 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 tämä aika vie meitä hirveän kun kovaa vauhtia sellaista viestintää kohti, missä just tällainen niin kuin, ei niinkään, myös, niin kuin valehtelulla, on, on tunnetusti aika lyhyet jäljet, ja jos niin koko ajan sinulta on erilaista valhetta, niin kyllähän sitä niin kuin, kiinni jää. Mutta ehkä niin kuin, mua huolettaa enemmän tällainen, ei niinkään suoranainen valehtelu, vaan enemmän sellainen niin kuin, hyvin nopea, niin kuin, just tunteisiin vetoava vet, 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 sellainen niin kuin paisuttelu ja niin kuin, ihmisten tarkoituksellinen ohjaaminen tiettyyn suuntaan. Ja usein aika niin primitiivisiä reaktioita kohti. Tästä näkyy koko ajan niin esimerkkejä. Ja moni näyttää keksineen sen kaavan, että millä pystyy päivittäisjulkisuuden niin muurin kerta toisessa jälkeen niin puhkasemaan Ja sehän ei ole mikään helppo temppu päästä kun julkiseen viestintätilaan saamaan omiin Yleensä niin kiteytettyjä yksinkertaistuksia niin läpi, mutta kun, kun tavallaan joku sen tajua, niin sehän toistaa sitä loputtomiin. Ja Suomessakin niin medialon ikävä taipumus aina käyttää yksiä ja samoja kommentaattoreita. Ja se, että mistä tämä johtuu, se on pitkä tarina, mutta jos tällainen...
1: Suomi on niin pieni maa, että tämähän on klubi eikä maa.
2: No, isommat
0: maat ovat vain vähän
2: isompia ja
0: hämärämpiä <sciut> klubeja. Johanna, ennen kuin sä saat puhjetta puhumaan, mä ottaa kiinni, mitä Matias sanoi, että sä mietit, että millaisia epätotuuksia meillä on. Ja mä törmäsin semmoisen aivan loistavan pienen traktaatin, jonka kirjoitti Princetonin Universityn filosofi nimeltä Harry G. Frankfurt, ja se nimi on On Bullshit. Ja bullshit, jos mä saan käyttää suomeksi sanaa paskaa, vaikka hevonen ei ole sonni, niin se eroaa valheesta siten, että valehtelija tietää valehtelevansa, ja hän myös tietää, tai se pitäisi tietää, mikä on totuus. Muuten hän on hankala valehdella, jos ei tiedä, mikä on totuus. Ja bullshittaa, ja sen ei välttämättä tarvitse tietää, mikä on totta, se vaan hämmentää. Hän ei valehtele, vaan hämmentää. Ja sitten on vielä muut alagenrät, kertomatta jättäminen ja puolitotuudet, YMS, valkoiset valheet. Mutta mä väittäisin, että se ilmiö, josta me keskustelemme, meidän politiikot, meidän mediat, meidän uskontoryhmät, siis kysymys ei ole niinkään massiivisesta, kollektiivisesta, suorasta valehtelukampanjasta, vaan se on it's, it's More About Bullshit. Täällä ollaan mm. hämmentämässä. Ja sitten jokainen etsii itselleen oman jalkapallokerhon tai vegaanikunnan tai oikeistolaisryhmän tai vasenkätisten homojen kerhon, jossa hänellä on koti, mielipidekoti.
1: Niin, no tohon liittyy just se, että, että tota, asiantuntijuus ja instituutiot... Niin niihin luottamus on niin myöskin rapautumassa. Kaiken, kaiken maailman vauhtia. dosentit puhuvat nykyään Sipilä, Sipilä sanoi, että kaiken maailman dosentit. Brexit-kampanjan johtohahmo Michael Gove, joka oli vielä hallituksen ministeri siihen aikaan, äh, sanoi, että, että ihmiset ovat kyllästyneitä asiantuntijoihin. Ja siis Michael Govehan nimenomaan on tämmöinen klassinen bullshittaaja joka siis nimenomaan haluaa hämmentää. Hmm. Ja että nimenomaan ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa ihmiset on vähän niin kuin ihmeissään. Mitä, niin kuin, no mitä se EU ja en mä nyt oikein tiedä. Ja siis Sikäli
0: MV-lehti on, niin kuin, on valinnut tittelinsä hyvin.
1: Joo, mutta MV-lehdestä täytyy myös sanoa, että siinä on niin aika lailla opportunismia mukana, että se linjahan on muuttunut hyvin paljon siitä, että mitä se alun perin oli. Koska siis nämä tämmöiset valemediasivustot, niin nämähän on itse asiassa kohtuullisen uusi ilmiö. Facebook ja Google mahdollistaa niiden niiden business-mallin. Et kun ne saa niin kuin jonkun viraalin jutun, niin sitten ne voi myydä mainoksia sitä vastaan ja niin poispäin. Mutta siis mv lehtiä alun perin, kun mä ekan kerran on sitä katsonut, niin aika vähän siellä oli mitään niin kuin rasistista materiaalia. Jonkin verran oli, mutta tota, enimmäkseen se oli semmoinen, että se pyrkii olemaan vähän tämmöinen niin iltapäivälehtimäinen, tämmöinen juoru ja, ja sitten muita tämmöisiä niin tuulesta temmattuja juttuja. Mutta siellä esimerkiksi niin tuntui tuntu poliittinen agenda olevan niin kuin päällimmäisenä oli se, että, että Suomessa on liikaa sääntöjä. Se tuntuu olevan, niin suomalainen byrokratia tuntuu olevan. Niin se. Siellä ei jopa tämmöinen kolumni kun, tai niin kuin palsta kuin viikon virkamies. Eli siis ihan selkeästi niin Ilja Janitskin on jossain vaiheessa huomannut, että sit nämä, niin nämä rasistissävytteiset jutut on niitä, jotka lähtee leviään. Tässä on meille hyvä business ruvetaanpas tekemään tätä.
0: Meille on tullut kuuntelijakommentit useita, mutta ainakin yhden halun lukea. Sen on lähettänyt Dubio. Nimimerkki. Hänelle terveisiä Indubio Prosecco, vanha saksalainen sanalasku. Dubio kirjoittaa, että lehdistöstä itsestään on tullut kontrolloimaton vallankäyttäjä. Se on minusta erittäin hyvä pointti lisä vielä, että lehteä ei, ei ole valinnut mikään osa kansaa. Eli niin hallitushan on valittu demokraattisella vaaleilla, mutta se media, mitä Suomen kansa saa, niin sitä se vaan saa ja maksaa jopa itse siitä. Tuota, brexitista, ei, ei enempää brexitista, mutta mulla on, mun henkilökohtainen ennuste on se, että brexitin kanssa käy niin kuin Y2K-ilmiön kanssa, että kaikki varautuu katastrofiin ja mitään ei tapahdu. <lostotus> Muistatteko vuonna 2000, kun kaikkien tietokoneiden piti mennä sekaisin ja mitään ei niin, tapahdu? kyllä.
2: Me, me odotettiin sitä suurella jännityksellä ja <lostus> kyhjättäen, mutta eihän siinä sitten oikein mitään tosiaan käynyt.
0: Ystävät, kun meillä on semmoinen media, joka mahdollistaa, että jokainen voi ilmaistaa mielipiteensä ja laittaa siihen jonkun valokuvan, ja sekin voi olla varastettu, ja jokainen voi uutisoida ihan mitä tahansa, totta tai ei, tai puoli totta, men onko se vaarallista, aiheuttaako se ongelmia, vai onko se hyvä juttu, että ihmiset voi näppäimistönsä kautta tai touchscreeninsä kautta päästää höyryä ja olla homofobea ja heterofobea ja russofobea ja aragnofobea <lacht> vapaasti? Koska sillä voi olla ventilifunktio. Jos, jos kaikki saa räyhätä netissä vapaasti, niin sitten ei tarvitse kadulla.
1: No, tätähän on toivottu mut itse asiassa. Mua vähän niin pelottaa se, että se onkin itse asiassa päinvastoin, koska siis kiistattahan meidänkin keskustelukulttuuri Suomessa on, on siis todellakin mennyt huomattavasti äärimmäisempään suuntaan. Semmoista nettivihaa on ihan huomattavasti ja jos se olisikin vaan tämmöistä, että päästellään nyt niitä paineita ja sit se ei, ei ikään kuin eskaloidu todellisessa elämässä, niin Hyvä niin, mutta todellisessa elämässä meillä lentää polttopulloja, meillä pahoinpidellään ihmisiä, naiset saa raiskausuhkauksia sähköposteihinsa. Hirveästi kaventuu sananvapauden tila esimerkiksi nimenomaan naisilla just tämän nettivihan takia. Eli eli en mä näe sitä harmittomana ollenkaan.
0: En mäkään näe vihaa harmittomana missään muodossa. Sitä mä vaan ihmittelin, että sä puhut nettivihasta. Mutta missä se viha oli ennen nettiä? hän se netti luonut tätä vihaa, vaan se antoi tälle vihalle uusia ilmenemismahdollisuuksia.
1: Niin, ja se voimisti sitä, että siinä päästään taas tähän ajatukseen, ja, ja kuinka ne, niin kuin ne pienet fraktiot voimistuu siellä niin kuin sosiaalisen median mekanismien kautta.
0: Ennen kuin Matias pääsee ääneen, toinen kuuntelijakommentti. Sosiaalinen media on sekoittanut ihmisten päät, oma ajattelu on kapeutunut.
2: Nyt täytyy olla kyllä kuuntelijan kanssa eri mieltä. Sit murrosvaihet me eletään. Että tavallaan se tosiaan, niin kuin alussa sanottu, niin se iso median viestintämonopoli ja mielipiteenmuodostusmonopoli alkaa olla mennyttä. Mä pidän erittäin hyvänä, terveellisenä sitä, että oikeastaan kuka tahansa voi viestiä. Jos joku näkee tapahtuman, hän voi ottaa siitä valokuvan, pistää Twitteri Facebookiin. Se on välittömästi koko maailman nähtävillä. Ja kaikki voi tehdä tämän, kaikki voi osallistua, kaikki voi itse miettiä, että mistä niin tietonsa kaivaa, voi mennä suoraan tiedon alkuperäslähteille. Ei tarvita enää ikään kuin sellaista mediaattori-välikerrosta, joka tulkitsee puolestasi maailman tapahtumat ja sitten kertoo ne sinulle. Toki on hyvä, että tällainen on. Maailmahan on monimutkainen ja siinä on valtava määrä tapahtumia ja joissain tilanteissa on hyödyllistä, että joku tekee tällaista tavallaan suodatuspalvelua ja kertoo sitten sinulle sen, että mitä, minkä niin kuin kaivamiseen itsellä menisi kovin pitkä aika, mutta ky- kyllä mä näkisin, että sellainen maailma, missä kaikki voi osallistua niin median rakentamiseen, foorumeilla ja tämän tyyppisillä on hirveän paljon parempi kuin se, että jos tuossa Helsingin Sanomatalon painobaarissa pieni toimittajaporukka keskenään pohdiskelee, että no mistä tällä viikolla kirjoitetaan. Se on väkisinkin suppee, paljon suppeampi kuin sitten se niin kuin asiakirjo, minkä kansalaiset itse tuntee omissa nahoissaan ja mitkä niin kuin heitä huolettaa.
0: Mutta oli se kiva silloin, kun Yleisradiolla ja Hesarilla oli koko, koko kansan monopoli. Oli, oli se varmaan oli
2: kiva. Yle, Yleisradiosta kiva, mutta sanonkaan sen tohon, tohon tavallaan, esimerkiksi naisethan saa hyvin aggressiivista kun viestiä, että silloin taas ne uhkailijat ja haukkujat ei ole ymmärtänyt ihan kaikkea. Siis toimittajilla on, 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 on oikeus kirjoittaa niinku siitä lähtökohdasta, mikä heillä itsellään on, eikä tätä oikeutta voi ottaa pois. Yhtään sen enempää kuin, niin kuin palautteen antajan mieltä olla asioista, niin oikeutta olla jotain mieltä asioista. Mutta et, ei, ei vaan käy niin, että yrittää estää jotain toista sanomasta omaa mielipidettään silloin, kun kyse on kuitenkin niin mielipiteistä eikä jonkun ihmisen väkivaltaista vastustamisesta.
1: Täytyy sanoa, että mun mielestä se on myös, mä oon nähnyt sen hyvin positiivisena, että, että Kuka tahansa voi nykyään olla julkaisia ja kuka tahansa voi voi tosiaan silminnäkijänä postata jonkun valokuvan jostain ja niin poispäin. Ja ja mä itse asiassa olin olin monta vuotta sitten, kun mä kirjoitin journalismin tulevaisuudesta kirjan, niin mä olin itse asiassa tosi optimistinen tämän ilmiön suhteen ja mä ajattelin, että se muun muassa parantaa tätä meidän perinteistä journalismia, koska, koska toimittajat joutuu tekemään väkisinkin parempaa työtä kuin ennen. Koska se Nimenomaan laatukontrolli ja sosiaalisesta mediasta alettiin silloin puhua niin kuin, ja bloggareista tämmöisenä niin viidentenä valtiomahtina, joka sitten valvoi sitä neljättä valtiomahtia. Ja tämä oli sinänsä kaunis ajatus. Ja ajateltiin myös, että, että niin tämmöiset Wikipedian tapaiset niin joukkoistetut, Niissä on tämmöinen itsensä korjaava mekanismi, että jos ne tekee virheen, niin toiset korjaa sen virheen. Ja näinhän tietenkin joissain tapauksissa on, mutta kuten ollaan tässäkin nyt moneen kertaan sanottu, niin sosiaalisella medialla on myös se sitä virhettä voimistava Vaikutus. Ja hirveän usein se alkuperäinen narratiivi, joka on sitten myöhemmin osoitettu virheelliseksi, mutta se alkuperäinen virheellinen narratiivi jää kuitenkin elämään todella se pitkäksi aikaa. kaiken,
0: hyvät, pahat mm, ja rumat. Niin.
1: Ja tässä on niin kuin näillä, näillä alustoilla, niin kuin Facebookilla ja Twitterillä, on itse asiassa tosi suuri vastuu, jota ne ei ole halunnut ottaa. Että esimerkiksi sitten, jos taas viitataan tähän naisten naisten saamaan vihapuheeseen ja uhkauksiin, niin esimerkiksi Twitter on ollut hyvin huono ja hidas karsimaan tällaista käytöstä.
0: En ollut tietoinen siitä, että että Twitter on seksistinen. Siellä ihan hirveästi
1: hyökätään hyökätään naisia vastaan, ja todella monet monet sekä korkean että matalamman profiilin naiset on poistuneet Twitteristä kokonaan. He ovat heidän... Vapauten, on
0: Yksi kuuntelija tässä juuri kommentoikin, että mistä lähtien Twitteristä on tullut politiikkojen virallinen viestintäkanava. Lähes päivittäin uutisoidaan jonkun politiikon Twitter-kommenteista. Et miksi Twitter-u- Twitteroinnista pitää uutisoida? Sehän on jo Twitteroitu.
1: Sehän on hirveän helppo Et... tapa tehdä uutisia.
0: Just. No, no. Kunhan eivät twitteroi golfauksestaan, se kostautuu ennen pitkään. politiiko tekee näin. Kysymys. Kun ilmeisesti viime aikoina emootiot on nousemassa tärkeimmäksi taas, keskustelu ihmisillä on höyryä päällä erilaista, eri väristä, eri suuntaista, haluavat päästä sitä, niin mistä se johtuu? Mä yritän tässä tehdä tämmöistä suurta kulttuuriantropologista halausta. Semmoinen teoria mulla on, että me ollaan länsimaissa niin saturoita, meille menee niin hyvin, me ollaan niin, meillä on kaikki asiat niin hyvin, että me kaivataan lisää kikseä. Vahva johtaja, joku, joka tulee, we'll make Finland great again, mä odotan sitä tyyppiä. <lapsen> Vielä. Että pääsisiköhän tuolla sloganilla Suomessa pitkälle. Mutta ymmärtääkö, mitä tarkoitan, että o- ollaanko me niin ja kyllästyneitä, että me halutaan fiilistä kikseä. Koska oikeasti ihminen tekee kaikki päätökset viime sekunnin murtoosalla osalla emotionaalisesti. Otanko mä vielä yhden oluen, eroanko mä tästä henkilöstä, muutanko Tampereelle, niin vaikka kuinka olisit rationaalinen ihminen, se viimeinen pisara on aina emotionaalinen. Et onks tässä, mitä miten haen, että onko tässä joku suuri paradigmavaihdus tapahtumassa?
2: Sä puhut murrosajasta.
0: Mm-hmm. Niin.
2: Kyllä, tota, ehkä niin tietyssä mielessä suomalainen yhteiskunta on tullut tähän asti sen takia, että kaikki koko ajan valittavat kaikesta. <tos> <tos> et, et jos niin kuin ollaan hyviä löytämään epäkohtia, niin ehkä silloin on niin kuin jonkinlainen mahdollisuus myös tehdä korjauksia, ja totta kyllä, niin mä oon aina silloin tällä sanonut, että kehityksen hintaa ikuinen tyytymättömyys, mutta onko mm. ihmiset, niin kuin, saako ne mielenrauhaa siitä, että joku asia tulee korjatuksi, niin, niin tota, hankala sanoa. Mutta sittenhän tämä niin emotiot, tähän on läpikaupallistettu, se niin ihmisten taipumus etsiä itselleen tilanteita, että missä niin emotiot nousevat. Vähän niin kuin semmoinen ruusu puhkeaa kukkaa, niin ihmiset todennäköisesti saa jonkin verran endorfiineja siitä. Että Meillä on se elämysteollisuus saa, olemassa. Se, se, saavat kyllä, kyllä. Jo. Ja sen niin näkyvimmät edustajat on erilaisia iltapäivälehtiä, jos jotain noissa ärkioskin. Niin telineissä aina silloin tällöin kaupataan, ja nehän nimenomaan niin kuin menee kaikkeen tunne edellä. Iltapäivälehdet on tavallaan tunnelehtiä, mut sitten toinen kaupallistamisilmiö, mikä tässä on nyt ollut viime päivinä tapetillaan, tämä Jari Tervon melko erikoinen ikään kuin markkinointikampanja, jossa hän erilaisissa ohjelmissa haukkuu haukkuu suomalaisia paskasakiksi. Ihan tahallaan ärsyttää, saa massiivisen tunnereaktion, saa massiivisen torjuntareaktion, mutta myös sympatiareaktion. Ja tällä pyhinällä koittaa sitten markkinoida kirjaansa. Mielestäni tämä on niin kuin, huvittavasti... No, sä, sä nyt
0: kyllä oletat, että se on niin kuin, laskelmoitu strategia, että Järilläkin voi olla en, vähän huono päivä välillä.
2: Tämä, tämä näyttää sen verran systemaattiselta, että tuskin on ihan, ihan vahinko.
1: Mutta no, entä että, jos se on aito mielipide eikä, eikä strategia? <laughs>
2: <laughs> jos se ei olekaan bullshit. <laughs> Oli kumpi hyvänsä. Musta olisi kiva, että niin kuin, samantyyppisiin toimijoihin suhtauduttaisiin niin Samalla kritiikillä. Mua ihmetytti viime viikolla, kun tämä Mikko Paatero, entinen poliisiljohtaja, julkaisi oman kirjansa, missä hän totesi erilaisia asioita. Kannattaa kuunnella kansalaisten oikeustajua. Oli sellainen, mikä lämmitti erityisesti, mutta toinen oli tämä, että vokeissa järjestäydytään. No, hän on sittemmin ihasteltu netissä ja piesty valtamediassa kuin, niin kuin ja tota, niin, eri- Esimerkiksi eri- erityisen... tehtiin
1: faktantarkistusta, että et ei ole mitään todisteita eikä mitään näyttöä siitä, että vokeissa olisi tämmöistä järjestäytymistä.
2: Matti rönkä uutisten lukija introduceerasi tämän asian suunnilleen niin, että horiseeko tämä mies vai yrittääkö hän myydä kirjaansa? Voi olla, että kyse on jonkinlaista uudesta niin kuin horinamarkkinoinnista, mutta musta olisi hirveän kiva että myös Jari Tervo altistettaisiin tälle samalle niin kuin pieteetille, että mitä, mitä niin kuin hänen lausumansa pitävät sisällään. Ja tota, oli, oli aika huvittavaa, että mies, jos niin kuin Tervo haukkuu rasisteja, niin hän, häntä moitittiin tänään niin autismin asperger liiton taholta, että voisiko nyt hän yrittää olla leimaamatta vähemmistöryhmiä. Että jos tekee itse sitä, mistä muita moittii kaupallisen syyn takia, niin mä en kyllä keksi, että minkä takia tällaista miestä pitäisi ylistää jonkinlaisena intellektuaalitainen erona tai suurena kirjailijana. Ei sun tarvitse sitä tehdä.
1: Nimenomaan tästä äh, autismiläpästähän Tervo sai niin paljon kritiikkiä osakseen, että varmaan enemmän kuin paataro itse asiassa.
0: Nykyään mennään Suomessa henkilökohtaisuuksiin, niin kuin tässäkin mm, Asperger-liittoon saakka. Ennen vanha, monta vuotta sitten joku suomalainen, mun tuttori opetti mulle, katsoi Roman, meillä on asiat niin, että täällä asiat riitelee, mutta ihmiset eivät. Se on ilmeisesti muuttunut se kulttuuri. Nyt,
2: nyt, nyt, nyt me saatiin vihdoin viime jonkinlainen asia, mistä me ollaan Johannan kanssa eri mieltä. Nyt, jota, tosta, vihdoin ja viimein. Vokkien järjestäytymisestä. Myös jos suomalainen media... Kertokaa vokkien käsit, vokki siis eivät kaikki. Vastaanottokeskuksissa Mikko Paateron mukaan on havaittu järjestäytymistä. Ja, niin, ja muut ja poliisit
1: kumosivat sen jälkikäteen jossain haastattelussa, että tästä, et tämmöisestä ollut, ei ole mitään. on ollut merkkeä. jonkun
2: verran näitä, mutta mun mielestä niin normaali tapa selvittää tällaista asiaa olisi ollut eri toimituksissa ottaa puhelin käteen ja soittaa kaikki Suomen vokit läpi,
1: mm, kysy, kysy
2: heiltä mahdollisesti niin lähdesuojan takaa, että mikä tilanne, meneekö kaikki tosi kivasti ja olla olettamatta sitä, että jos on selkeä ristiriita entisen poliisiylijohtajan ja virassa olevan vastaavan henkilön kanssa, niin automaattisesti olettaa, että se, joka on tämä ikään kuin pahis, on väärässä.
1: Totta kai ilman muuta niiden pitäisi tehdä faktantarkistusta, ja niinhän ne on tehneetkin tässäkin tapauksessa. Mä ainakin luin semmoisen jutun, jossa kerrottiin, että nimenomaan mitään viitteitä ei ole.
0: Vääjäämättä, anteeksi, urheilumaailma hänkeytyy nyt mun mieleen, koska mä näen tässä paralleelin. Mediamaailma toimii niin, että toiset väittää, minkä väit- mitä väittävät, ja sitten tehdään faktantarkistus. Et vähän niin kuin doping-tarkastus. Pitää media antaa pissanäyteen, ja sitten Johannan kaltaiset faktantarkistajat checkaavat, onko se totta. Mutta sehän on sikäli järjetön, että se sitoo valtavan määrän älyä, ja henkilötyö tuhansia, jos, jos pitää olla viidettäkin valtionmahtia, monta kun niitä valtionmahtia mm-hmm. oikein, oikein tarvitaan.
1: Kyllä, ja siis sehän ei ole mitään ihan yksinkertaista duunia, mutta, mutta itse asiassa niin kuin mä, mä kyllä olisin sitä mieltä, että ihan kaikessa journalismissa pitäisi tietenkin toi, toimia juuri niin kuin faktan tarkistajat toimivat, eikä vaan raportoida sitä, mitä sanotaan täysin kritiikittömästi. Että sehän on tätä, mitä, mitä kutsutaan false balance journalismiksi eli, eli niin kuin tämmöinen valheellinen tasapaino rakennetaan erilaisten näkemysten välille. Eli että otetaan jostain samasta aihepiiristä kaksi vastakkaista näkökulmaa vaikka itse asiassa olisi tieteellistä näyttöä huomattavasti enemmän sen toisen näkökulman. Yksi näkökulma.
0: kreationisti ja yksi astronomia annetaan niiden niin. keskustella 55 minuuttia niin. Tällaista edelleen tehdään
1: ihan hirveästi.
0: On tehty täälläkin, mutta välillä koska meidän ainoa taho, jolle olemme vastuussa, on, teikö nyt hyvät ylevironmaksajat, se on kuitenkin radiojumala. Ja hyvä keskustelu voi syntyä näinkin, kun ihmiset ei ymmärrä toisiaan ollenkaan. Kunhan kuuntelee, että nauttia siinä. Ja 20, 2000-luvun alussa... Viimeistään, ehkä jo 90-luvun lopussa, mun muistaakseni on tullut semmoinen yleinen tuoksu mediamaailmaan, varmaan myös silloin vielä perinteisen television kautta, että tärkeämpi kuin totuus on hyvä tarina, hyvä narratiivi. Give me a good story, give me something to believe in. Että onko tämä meidän mielipidejournalismi ja suuri kakofonia, Onko se seuraamus sille, että me haluttiin hyvä tarina silloin enemmän kuin faktoja?
1: Tarinat on kai tyydyttäviä. Et siinä just tulee sitä syy-seurausjuttua, mitä ihmiset kaipaa ja just sitä vastausta siihen huoleen. Ja että kun tarinalla on alku ja keskikohta ja loppu ja siinä on draaman kaari, niin hirveän monia asioita voidaan esittää ikään kuin tarinanomaisesti.
0: Ja faktat on tylsiä. Niillä niin. ei ole alku eikä loppu eikä huipentumaa.
1: Niin. Näinhän se voi olla. Niin.
2: Tarinat on, on tosiaan jotain sellaista, että millä niin kuin ihmisen ajattelu tuntuu olevan viritetty. Ja me kaikki tiedetään nämä lapsuusajan tarinat, niissä on poikia, jotka huutaa sutta. Ja ne, ne tavallaan on peruja jostain hyvi, hyvin niin kuin muinaisista, ehkä niin kuin ihmisten arkkityypeistä tai tämän, tämän tyylisistä. Me tunnistetaan välittömästi, jos me havaitaan meidän tämänhetkisestä maailmasta joku vastaava, mikä niin resanoi vanhan, vanhan tarinan kanssa ja ehkä niin tietyllä tavalla paheet hyveet tulee näkyviksi ja niin käsiteltäviksi näiden tarinoiden kautta. Mä muistelen joskus, kun itse oli pikkuipana, niin oli satuja, jotka oli kivoja ja sitten oli jotain semmoisia, millä koitettiin niin erilaista venäläistä sielun maisemaa niin kertoa ja... Mä muistan vielä tänäkin päivänä sen pienen sadun niistä kahdesta pioneerilapsesta, jotka talvella metsässä sitten menivät ja heillä oli mukanaan viesti. He kulki vihollisleirin ohitse ja sitten joutuivat jäiseen veteen ja sitten tämä toinen muksu joutui hätään ja oli hukkua ja sitten toisella on moraalinen dilemma, että huutaako apua ja jää kiinni vai antaako toverinsa hukkua ja vie sitten viestin perille ja tässä satukirjassa sitten tota, lapsi valitsi ystävänsä kuoleman ja viestin perille viemisen, mikä oli tietysti niin hyvin kummallista. Suuri ja, isä. Ja pois. Si- siinä oli yritetty viedä sitä, sitä viestiä tarinamuodossa. Että näin, mutta
1: kannattaa parempi kannattaa on. aina muistaa, että jos jokin vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se hyvin todennäköisesti ei ole totta.
0: Ei ole totta. Sanoo ja Johanna veikkoo. Kiitos sulle Johanna. Meidän lähdysaikaan loppuu. Nyt kohta, kiitos Matias. Tätä totuutta olisi ollut kiva etsiä vielä vähän enemmänkin teidän kanssa. Haluaisin lopettaa jotenkin niin sopuisasti, että noin 30 vuotta sitten tulleena mamuna, maasta tulleena, jossa on 80 miljoonaa ihmistä, niin kyllä mä nautin joka päivä siitä, että täällä on viiden miljoonan porukalla saatu aikaan edes tän vertaa. Arvo- ja mielipide, pluralismia, tiedätte kyllä mitä tarkoitan. Veihtykäämme täällä Suomessa, sillä Suomi on tapahtumatta jääneiden katastrofien maa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.